0: Corredoras, corredores, bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito y Sensual Running Temporada 2. Mi nombre es Pablo Mantese, desde el estudio Chabela Vargas, pero no estoy solo. Del otro lado del continente está el primer corredor de su generación que se animó a las calzas, a pesar de lo que le gritaban en las esquinas, el señor Cristian Beca.
1: Buen día, buena tarde, buena nit. Desde el estudio Osvaldo, publice, publice, publice. Y con unas calzas nuevas, ¿eh? que me aprietan menos, porque estoy un poquito... En forma, ¿no? fit. Eh, los saludos cordialmente.
0: Y del otro lado de la General Paz está la corredora más rápida del mundo en 17,7 metros entre el 29 de mayo de 2013 y el 3 de junio del mismo año, la señorita Jessica Faye Bulles.
2: Buenas, buenas compañeros, muy orgullosa de mi récord personal y en búsqueda de poder mejorarlo desde mi estudio Tano Facini. Les mando un saludo muy grande a los dos. Hoy vamos a hablar de GATT. Jets. ¿Qué son los gadgets? A ver, para pasar al español,
0: serían los accesorios, ¿no? Y, y si hablamos del, de los accesorios, no podemos no empezar por, por los relojes. Aqu eh, aquellos que se modificaron tanto a lo largo del tiempo, ¿no? Arrancamos eh, muchos tal vez no lo saben, pero cuando arrancamos, la mayoría de nosotros a correr hace 10, 15, 20 o 30 años, eh... No existía el, el reloj con GPS. No sé su, sus experiencias cómo
2: fueron. Eh, creo que mis primeras experiencias eran con un cronómetro común y corriente. Eh, y después pude pasar a un polar que medía la frecuencia cardíaca. Con, no sé si recuerdan, ustedes creo que lo, lo van a haber usado. Esas bandas de frecuencia cardíaca que se ataban en la, la cintura, en la zona media del pecho poquito por arriba de la cintura, y que nos daban siempre los parámetros de frecuencia cardíaca, pero no mucho más, o el tiempo de corrida, pero nada más, era la única guía que nos daba el aparato, y esas cosas fueron evolucionando, ¿no?, con el tiempo.
1: ¿Y usted, negro, con qué arrancó? Sí, en mi caso, empecé con un con un reloj que le compré a un coreano, que adelantaba tres segundos, así que no, nunca tuve un tiempo eh, exacto, pero era más o menos, me decía el, el coreano, y, y veía y recuerdo que en esa época eh, muchos colegas eh, en la línea de largada eh, levantaban sus manos como ofrendándose a, a Ra pero en realidad estaban buscando señal con sus primeros pro-runners, esos grandes que parecían un, un televisor de, de 14 pulgadas eh, y era mi comienzo empecé por lo básico ¿sí? apenas eh, había dejado de lado la, la ropa de algodón y recién empezaba con los primeros drive-y. Y, y los gaches eran una, una cuestión que no conocía mucho. Pero poco tiempo pasó para que eh, me meta de cabeza en el mundo accesorios.
0: Hoy en día eh, cualquier reloj que compremos tiene GPS. Inclusive los, los que recién arrancan en la disciplina tal vez eh, no, no van directamente a comprarse un reloj. Este, específico para correr sino que compran esos, esas pequeñas bandas que, que venden ahora de diferentes marcas que también te marcan los pulsos y te, te dice los kilómetros que recorriste o directamente recorren al celular y dejan de lado los, los pulsos esta cuestión eh, antes de comprarse un, un aparato de este tipo es importante eh, charlarla con el entrenador y, o con el profesional que, que está siguiendo nuestro entrenamiento ya que eh, los entrenamientos se pueden armar por distancia, se pueden armar por tiempo y también se pueden armar por, por pulsos. Eh, Jess, vos, eh, ¿cómo armas tus entrenamientos?
2: Bueno, depende si las personas cuentan o no con estos dispositivos o con qué tipo de ayudas... Eh, tienen para guiarse en los parámetros que uno les va a marcar. Eh, y no es lo mismo si una persona eh, toma los entrenamientos a distancia o si está en vivo en tiempo real con el grupo, ¿sí? donde capaz las referencias eh, ya están... Eh, conversadas de antemano. Pero lo que tenemos que saber es que el reloj nos va a dar un montón de información sobre cómo hacemos lo que hacemos. ¿sí? Ustedes recién mencionaban algunas eh, versiones básicas y otras más evolucionadas de estos dispositivos. Eh, en general, todos te van a marcar lo que es distancias, tiempos, velocidades, ritmos, eh, frecuencia cardíaca, calorías gastadas. Eso suele venir eh, hasta en las versiones más básicos de este tipo de dispositivos. Luego, hay algunos un poco más evolucionados, que te hablan de altimetría, de consumo de oxígeno, de la cadencia y la frecuencia de los pasos. Eh, lo bueno de usar este tipo de dispositivos es que nos ayuda a desligar nuestra atención eh, de una cosa y ponerla en otra. ¿sí? Entonces, eh, si uno tiene que hacer una tarea de intervalos, el entrenador le manda a hacer un trabajo eh, eh, con ciertas pautas, en vez de ir a Google Maps y ver de qué cuadra hasta qué cuadra tiene que correr para cumplir con esa distancia, ya lo carga el reloj y el reloj te indica, en general con un tiempo sonido y lo hace en tiempo real, el momento en que uno alcanza esa distancia objetivo. ¿sí? Entonces, mientras corre puede enfocarse en otras cosas. Eh, mismo con cualquier otro parámetro, ya sea de pausas o de ritmos específicos. Ahora, ¿todo esto sirve si sabemos cómo interpretarlo o si se lo damos a alguien, en este caso un entrenador, que sepa interpretarlo? Eh, a nosotros como entrenadores nos da muchísimas más herramientas para poder comprender el rendimiento de nuestros corredores y también facilita la, la transmisión eh, de las planificaciones y la puesta en práctica de las mismas. Eh, que el reloj no se transforme en un, una base de datos y nada más, sino eh, en poder usarlos y ponernos en práctica para ayudarnos a tener mejores entrenamientos que se puedan eh, llevar adelante de las maneras que, que creemos que son posibles. ¿no? Eh, eso creo que es la, la pata fundamental del reloj y la razón por la que eh, siempre suma positivamente entrenar con él. Ahora,
0: te hago una consulta. Yo llego, soy un alumno nuevo, y te digo, mira, tengo la plata para comprarme un reloj. La verdad es que no me quiero comprar uno de los de alta gama porque tiene miles de funciones que creo que nunca en la había voy a llegar a usar, pero quiero un reloj que cubra eh, los, las funciones y que me dé los parámetros básicos que necesito para entrenar de manera correcta. Obviamente que no estamos hablando de marcas sino estamos hablando de necesidades, ¿no? ¿Qué crees vos que uno debería ver o debería buscar en un reloj eh, para comprar el adecuado?
2: Bien, bueno, primero eh, el presupuesto es lo inicial, cuánto dinero podemos o queremos invertir en él, ¿sí? Eso es un factor que puede variar un montonazo de un día al otro, según el país en el que uno se encuentre o la marca que uno eh, consiga comprar. Como prestación en sí del reloj, distancia, ritmo, tiempo creo que es lo, los tres parámetros fundamentales. Y pongo como cuarto la frecuencia cardíaca que creo que todos los dispositivos hoy en día te, te toman la frecuencia. Y lo pongo como cuarto por, porque eh, la, la zona en la que se toma eh, la la evolución tecnológica del dispositivo puede ser más o menos específica o más o menos en tiempo real la, la frecuencia cardíaca de, del reloj que la que nos va marcando el reloj so, que tenemos en el momento de, de correr y porque es un parámetro de entrenamiento que puede eh, cambiar muchísimo de persona a persona eh, entonces no siempre es lo más práctico para planificar ahora, distancia, tiempo y distancia, tiempo y ritmo eh, eso me parece que es fundamental. Si uno quiere invertir en un dispositivo tecnológico de este tipo, ¿no?
0: Te agregaría para mí un ítem eh, que me parece que también es clave, que es que la duración de la batería del reloj. Más que nada por si vas a encarar una carrera de, de mucho tiempo de, de duración también. Eh, Negro, ¿cuál es tu experiencia con, con los relojes?
1: Hay una palabra que para mí es eh, bastante importante a la, a la hora de de tener en cuenta el, el presupuesto eh, el, lo que lo que tengo ganas y lo que pienso gastar en, en un gache y es eh, utilización y dentro de esa utilización hay algo que me pasa mucho es que el, eh, es la subutilización eh, hay muchos relojes con con una cantidad increíble de, 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 de parámetros eh, como altimetría, como, no sé, eh, brazadas, eh, por si uno no solamente lo usa para, para correr y que simplemente eh, es, están ahí y quedarán ahí sin uso. Y me parece que es demasiado cuando solamente necesito los parámetros que justamente la, la profe decía. Eh, teniendo en cuenta eso, y más allá de, del presupuesto que obviamente es fundamental, eh, me he ido a, con el paso del tiempo a algo minimalista eh, en donde lo que antes era una, una banda de cardio ahora se transformó en un sensor en la muñeca y que hasta las eh, fitbans los tienen muchas veces se encuentra uno en que eh, en el reloj de todos los días en una fitbans puede tener eh, todo y más de lo que necesita para salir a correr eh, incluso el, el mapa lo puede uno bajar y tal. Ha evolucionado mucho. ¿sí? Nosotros nos quedamos siempre con la historia de las marcas que nos han acompañado durante décadas y que han evolucionado y han sacado mil modelos, que los primeros eran súper grandes y pesaban un montón y, y parecía que llevábamos una pesa en la muñeca, eh, a pasar a, a cosas más tecnológicas con... con con mayor cantidad de, de, de elementos. Pero si nosotros en un comienzo necesitábamos solamente saber eh, nuestro ritmo cardíaco, eh, el tiempo que corríamos, la distancia y tal, pues mucho no ha cambiado. Si salimos a correr al día de hoy, en cada uno de los entrenamientos lo que vamos a tener en cuenta siempre es eso. A menos que alguna vez eh, te digan que corras en un... En un en una banda de frecuencia. ¿sí? Que no te pase de, de tantas pulsaciones y tal. Es difícil también. Es, es un parámetro que... que eh, puede dar una media. Pero no todas las personas tenemos... Las mismas pulsaciones. No todos. Eh, algunos vibran muy alto. Y en esta época cada vez más. Y esa gente seguramente no, no va a tener la misma pulsación que tengo yo. Que, que estoy medicado... Eh, por eh, mi hipertensión. Entonces... También es tener en cuenta que esos factores eh, vayan de la mano con, con el entrenamiento y con y cómo uno es. Cómo como uno eh, funcione, cómo su cuerpo funcione. Entonces, teniendo en cuenta eso, mmm, si tengo lo básico en esta época de mi vida, eh, pues no voy mucho más allá de lo que necesito. En otro momento seguramente hubiese sido de los que van a buscar eh, el último modelo y tratando de ver cuál es la mejoría del de 6500 al 6555, en qué cambio. Y simplemente quizás cambió en, en la malla. Que muchas veces nos ha, nos ha sucedido de ir a buscar el, el nuevo modelo, la actualización, y cuando esperábamos que se actualice en la cuestión tecnológica, eh, simplemente cambiaban lo estético. Y nos hemos llevado más de una eh, sorpresa
0: Me parece muy interesante dos cosas que acabas de decir La primera es el tema de las pulsaciones No todos tenemos las mismas pulsaciones Y eso es importante porque, no sé El típico fondo que algunos lo hacen rápido Pero muchos otros lo hacen lento Eso depende del, del manual que tenga cada entrenador Que en algún momento lo hablaremos con, con la profe Jess También el tema del fondo rápido o fondo lento hay gente que arranca al fondo y aunque lo haga lento arranca en 155, 160, 170 sin importar eh, el, el clima, eh, la velocidad, etc. Y otra de las cosas importantes que dijiste y que va de la mano al bolsillo es que hace 7 años, 5 años, no me quiero ir tan atrás si vos querías tener los parámetros que se utilizan para tener un entrenamiento más confortable, como dijo antes la profe Jess, necesitabas comprarte un reloj de estas características. Hoy en día tenés los Fitbits, las aplicaciones que se bajan a los celulares de forma gratuita son muy buenas y hay algunas pagas que también son muy buenas. Eh, y también hay otro tipo de, de dispositivos que, que se pueden utilizar. Vos, eh, Jess, que en, en, en tus alumnos y en, en la gente en general, ¿A qué tipo de dispositivos ves que recurren?
2: Eh, veo un poquito más eh, esta opción de los relojes eh, más minimalistas que hablaba Christian recién. Eh, veo gente que sigue usando su cronómetro de reloj digital común y corriente eh, y también están los que tienen los relojes con algunas prestaciones un poquito mayores, es bastante variado porque realmente hay una parte que tiene que ver con la accesibilidad, el, el implemento, o sea, no suelen ser cosas eh, demasiado económicas, eh, algunas son más costosas que otras, pero siempre hay que contar con una base de inversión para poder acceder a ellas. Eh, yo creo que lo, lo, lo que lo que sí se usa mucho y que es mucho más sencillo eh, su acceso es lo que vos hablas recién de las aplicaciones. Estos dispositivos que mencionamos, tanto las bandas como los relojes, eh, suelen en funcionar en conjunto con aplicaciones con las que se sincronizan y nos permite después en el smartphone o en la PC ver los detalles eh, del entrenamiento. Pero también existen las aplicaciones eh, que se cargan directamente al celular, como decíamos, que son gratuitas, que veo que no son quizás tan precisas cuando comparo con las medidas, eh, sobre todo en la, en la toma de las distancias, a veces los celulares me parece que, por lo menos en nuestras ciudades en las que yo me manejo, eh, el GPS a veces puede sufrir un poco interferencia o, eh, no sé si esa es la palabra, pero alguna traba que hace que no sea perfecta la toma de las distancias, entonces ante las mismas personas hay alguna diferencia, eh, que en distancias eh, cortas o medias no genera tanto inconveniente, no se denota más en las distancias más largas. Eh, pero tanto las aplicaciones como los dispositivos eh, con sus respectivas aplicaciones tienen algo que quizás hace unos años no veíamos, que es cómo se transforma en también un espacio tipo red social eh, en donde las personas y los compañeros de un mismo grupo pueden compartir su información y pueden enviársela directo al entrenador, ya sea con un enlace o con el entrenador y los compañeros registrándose en las mismas aplicaciones. Eh, y se pueden compartir los mapas de las corridas, sugerir recorridos entre las personas, o mismo eh, si uno va a una ciudad porque está de vacaciones o por trabajo tiene que viajar a otro lugar que no de la que no conoce y quiere salir a correr ese lugar, las mismas aplicaciones te proponen eh, recorridos populares que, registra con, que se registra con el uso de, de los corredores. Eh, y ese aspecto de red social, de compartir, que incluso se pueden subir fotos, se pueden hacer comentarios eh, a las a los registros de, de las corridas, eh, es algo que no veíamos hace unos años. Y a mí me parece que es una de las mayores innovaciones que estos dispositivos y aplicaciones eh, le están brindando al runner, que no son específicas del desempeño, pero están relacionadas al desempeño, porque tiene que ver con la re relación emocional y la motivación que se tiene con la actividad.
0: Y hablando de aplicaciones, eh, es muy interesante también las extensiones que existen. Eh, por ejemplo... Uno puede bajarse una pantalla para su para su, este, no me sale la palabra, reloj para su reloj que muestre las, eh, los parámetros que nosotros necesitamos o este, hay aplicaciones que te muestran utilizando la, la, la big data que toma el, el reloj eh, diferentes parámetros. Yo no quiero indagar demasiado porque la realidad es que yo no utilizo demasiado estas extensiones, pero Tal vez con el apoyo de un profesional o un entrenador que te y diga: ya esta extensión está buena para tomar X parámetro, o esta está buena para otro, eh, se le puede sacar más jugo a toda esa información que ustedes decían antes. Eh, eh, te otorga un reloj o estos dispositivos, mismo el, el, el bitfit. Que, que, que la verdad que es, es una alternativa mucho más barata y que nos permite entrenar también de una manera óptima.
1: Y agreguemos que eh, uno cuando se va metiendo cada vez más en este deporte, sufre esa, esa cuestión de, de interesarse en, en todo lo que es el entorno del running que no solamente es eh, ponerse la ropa deportiva adecuada y las zapatillas como para salir a correr, sino que después poco a poco uno va metiéndose cada vez más y y va mejorando porque porque sus propios compañeros le van eh, acercando información, eh, dando su, su opinión, eh, haciendo comentarios eh, que hacen que uno cada vez se meta cada vez más y más y termine no solamente con, con el reloj, sino con el dispositivo para llevar el móvil o los auriculares, que si uno corre con música eh, algunos son incómodos y cada vez eh, trata de mejorarlo. Eh, el podómetro, eh, que en su época fue algo que, o sea, que se tenía muy en cuenta y que con el tiempo fue casi innecesario porque mismo la, las propias aplicaciones que decías vos, Pablo, ya eh, la, la traen incluida, en ¿no? donde te indican eh, incluso el, el, la zancada, qué tan grande es y, y te van dando los los distintos parámetros de acuerdo a, a según la, el, lo que venías corriendo, eh, si has mejorado o has, eh, o has cambiado el, el paso y, y todo eso. También hay un montón de cosas que seguramente vamos a indagar más adelante que no solamente tienen que ver con lo tecnológico, sino también con eh, lo estético y, y todas esas cosas, eh, perdón, la palabra no es estético, sino accesorios que hacen de que uno se vaya eh, proveyendo de cada uno de ellos. No, no, pero vayamos a ese punto. Me gusta.
0: A ver, si yo tengo que elegir a uno de, de este trío que, que se integraría al el elenco de Sex and the City y no tendría ningún problema, ese es el señor Cristian Becaf. Y me gustaría que indague un poco. En el, yo me río porque en este momento veo que el señor también se ríe. Eh, me gustaría que. Eh, que hablemos entonces un poco de, de, de la ropa, porque, a ver, más allá del tema de lo estético y de la combinación y de la combinación... De, de la
1: importancia que tiene la ropa que vas a, a usar para salir bien en la foto, ¿de eso
0: hablamos? Por supuesto, y parece un dato menor, pero no es no menor, porque la comodidad y el confort a la hora de encarar una carrera o un entrenamiento es es fundamental. Y eh, la ropa, los cortes, las telas, son muy importantes para eso, por eso le voy a hacer la palabra directamente al profesional en, en este aspecto y en este campo, creo que no tiene el reconocimiento internacional que debería tener, pero bueno, no importa, eh, por favor, negro,
1: expláyese. Vale, entonces eh, podemos empezar y, y cada vez que tengan preguntas le, eh, pueden levantar la mano y contestaré a todas sus requisitorias. Entonces, eh, no, hablando en serio, hablo, hablo siempre en serio, pero esta vez más, es más serio que nunca. Uno cuando, yo cuando comencé a correr, obviamente como la mayoría comencé por el tema de, de salud y, y de buscar un, un deporte que, que, que no sea nocivo para mi cuerpo, que ya venía bastante castigado. Y empecé como todos, ¿no? Con, las zapas que tenía, con la ropa que tenía, el pantaloncito de fútbol eh, en algún caso. Y obviamente con el tiempo uno se va dando cuenta que eso se puede ir mejorando. Pero llegó el punto en donde eh, eh, pasó a ser como algo hasta casi tóxico porque ni, ni apuesto ni, ni tengo vicios más que el de comprar eh, eh, indumentaria deportiva. Eso me llevó a llegar al punto de, de cruzarme a otros países y tratar de, de conseguir el producto adecuado eh, para mejorar mi performance, que obviamente eh, no es necesario aclararlo, no tenía que ver con, con, con la indumentaria, sino que yo era muy malo corriendo. Y por supuesto que eh, después de... De años de entrenamiento uno va entendiendo de, de qué va la cosa. Y, y quizás en su momento lo, lo tomaba con cierta naturalidad eso de que eh, todo, todo elemento deportivo que, que podía llegar a mis manos iba a mejorar ostensiblemente mi, mi performance. Y con el tiempo cambio, cambio la mentalidad.
0: Tal vez la profe nos pueda ayudar mejor en este punto, me parece que diste la clave eh, no todos los accesorios y, y la ropa deportiva nos va a ayudar no todos son para todo el mundo por el entrenamiento que lleva adelante por la cantidad de veces a la semana que sale por por, por cómo es cada uno hay, hay muchos parámetros a tener en cuenta pero tal vez la profe nos puede nos puede ayudar un poquito más en este aspecto
2: a ver, creo que tenemos que pensar la ropa más en, en la funcionalidad que sobre la estética eh, o sobre lo que creemos que nos va a, a quedar mejor o, o peor, ¿no? A la hora de salir a hacer actividad física, eh, es importante que la ropa sea cómoda para nosotros despreocuparnos de eh, cualquier inconveniente que la misma vestimenta nos pueda traer, y ahí en eso cómodo hay dos o tres cosas a tener en cuenta eh, que tienen que ser, por un lado eh, ropa que sea liviana que nos permita tener movimientos libres eh, hay gente que le gusta la ropa más sueltita, un poco más pegada al cuerpo hay gente que entrena con la ropa más pegada por completo al cuerpo, tipo eh, telas elásticas tipo calzas eh, pero creo que fundamentalmente tiene que ser cosas que no nos no nos generen roces en la piel, ¿sí? La ropa eh, deportiva se caracteriza... Eh en tener muchísima tecnología aplicada en su desarrollo y en su producción. Eh, hoy en día las telas eh, casi que transpiran por nosotros, ¿sí? las telas eh, sintéticas que toman la transpiración eh, y la humedad que está sobre la piel en el momento de hacer la actividad y la sacan, digamos, al exterior, ¿sí? hacia la superficie de la tela, lo que hace que se evapore mucho más, eh, mucho más fácil. Esa tecnología eh, es propia de la ropa deportiva porque está pensada en la funcionalidad del entrenamiento. Eh, entonces Suele ser ropa más cara, pero generalmente vale, vale la pena invertir en eso si uno eh, lo va, la va a utilizar. Y acá volvemos al mismo que decía en negro antes con el reloj. Si uno la va a usar dos veces por mes, bueno, no sé si tiene tanto sentido. Eh, invertir tanto dinero o, o tiempo en ir a buscar y preguntar y averiguar. Pero si uno va asiduamente a entrenar, es importante que la ropa no nos genere roces eh, y nos lastime la piel o que sea eh, evitar que sea ropa eh, que pueda ganar mucho peso con la propia transpiración como suelen pasar con las prendas de algodón. Eh, creo que eso puede hacer que uno corra más cómodo, ¿sí? ya sea... Eh, bueno, y acá estamos, quizás yo me estoy ahora centrando al hablar en, en días de calor, eh, de estar al sol, pero la ropa también, eh, cuando hablamos de ropa técnica, también podemos pensar en lo que es lluvia, en lo que es temperaturas bajas, ¿sí? en, en otro tipo de eh, climas, eh, quizás distintos a los que habitualmente vemos en las ciudades. Eh, para temperaturas eh, frías realmente o, o, o situaciones eh, de temperaturas bajas, eh, que también ahí entra ¿no? el parámetro de la ropa, uno no puede salir a correr con cualquier cosa y no da lo mismo la ropa que uno usa en verano a que si corre en la misma ciudad en invierno, ¿sí? por lo menos en, en ciudades como, como las nuestras que quizás tienen una amplitud de temperaturas bastante marcadas entre estaciones. Ahí también tenemos que poner el, el hincapié, si uno va a correr en frío, en calor, eh, en climas secos o climas húmedos.
0: Y después, parece una tontería pero no lo es, hay que perderle un poco la vergüenza a usar cierto tipo de prendas. Recién la profe decía de la importancia de estar cómodo, de evitar roces y hay ciertas prendas técnicas que van pegadas al cuerpo o mismo las, las musculosas que probablemente a los hombres, más que, más que a las mujeres, les cueste un poco empezar a incorporarlas. Y la realidad es que una vez que las incorpora, rápidamente, creo que al primer entrenamiento se da cuenta de la diferencia. No sé si al, al negro le pasó también, pero a mí en 2014, previo a la maratón, me, me habían recomendado probar las calzas. Algo que yo me, me negaba rotundamente, hasta que un día me animé, me acerqué a un local, me compré una... Y comencé a usarlas Obviamente que no las llevaba al grupo Porque me da vergüenza Utilizarlas en frente del grupo Las utilizaba cuando salía a correr yo solo Y parece una, una tontería Una tontera Hoy lo pienso como una tontera pero, pero la diferencia fue muy grande Y cuando uno siente esa diferencia Y siente ese confort Pierde automáticamente esa vergüenza Más allá de que eh, creo que no hemos evolucionado demasiado en ciertos aspectos y el día de hoy me, me siguen gritando algunas cositas cuando salgo a correr en calzas no sé cómo es eh, tu caso, negro
1: ahí el gran problema eh, me parece que, que no tiene nada que ver ni con la calza ni con el, el, el día de entrenamiento ni el día de la carrera, es con uno mismo eh, empezamos por uno y, y también en, en el torno, ¿no? y la sociedad que que se anda fijando en, en lo que hacen los demás Dejámonos de molestar al otro Viejo Si, si una, una calza O, o malla como si se dice acá eh, Es mejor para correr pues se corre con eso y, y el que está alrededor Bueno, no corre no, no tiene que importarle lo que uno está haciendo ahí eh, Tenemos que tratar De, de, de estar cómodos eh, con la ropa que nos gusta. Sabemos que de toda la vida que no tenemos que entrenar eh, estrenar ropa el día de la carrera. Sin embargo, eh, en esta evolución tecnológica cada vez hacen prendas más eh, preparadas para usar en todo momento, que tranquilamente uno eh, termina usando el día de la carrera, como las camisetas conmemorativas de, de la misma o las medias que han evolucionado increíblemente. Eh, y muchas veces hemos visto eh, en expos de grandes carreras, la gente comprando su, su prenda y al otro día usándola, y, y en, en su gran mayoría no ha pasado nada. Tenemos casos, y hemos visto muchas veces, y nos ha impresionado, de ver gente sangrando, hombres eh, particularmente, sangrando eh, porque en el rozamiento se han lastimado y, en, y han terío, eh, tenido heridas muy importantes pero han sido casos contados. En su gran mayoría eh, han utilizado eh, los distintos eh, accesorios, los distintos elementos que, que se nos recomienda, como cintas hipoalergénicas o, o la vaselina sólida, y, y se ha acabado el problema ahí mismo. Y volviendo al tema de la calza, eh, Incluso eh, pensemos en, en que ahora muchas de las prendas son unisex. Eh, que ni de ellas ni de ellos. El problema eh, está en, en, en los oblicuos que podemos llegar a ser al momento de ponernos a pensar en eh, que si, si tu hija va de soldado o tu hijo se, se, se viste de princesa. Lo mismo pasa en el running. Eh, no tiene que ser un problema. ¿Te gustó la camiseta que es eh, corte fit, eh, pegadita al cuerpo, eh, que es para las chicas? Macho, tranquilo, eh, disfrútala. Y a vos, eh, ¿te gustó la camiseta que es más holgada porque te gusta la ropa holgada? Eh, chicas, bienvenida eh, a disfrutarla.
0: Me gustaría aclarar en este punto que el señor que, que habló recién, <coughs> cuando íbamos a correr la carrera en Bilbao, yo tenía una remera negra y un pantalón este, azul y unas medias negras Y un, unas zapatillas azules Y me preguntó si iba a correr Vestido así, así que no, no es tan abierto como dice
1: que es Pero porque te queda mala voz, nada más Y, y, y simplemente Siempre me has dicho de que Lo importante de, de que después no salís en la foto, y claro, los fotógrafos se, se, se sorprenden Con eso y te dejan pasar No te sacan foto Al día de hoy está buscando fotos Del de, de maratón de Berlín y sinceramente, eh, no has elegido muy bien tu outfit para esa carrera. No,
0: bueno, pero lo importante era el confort, que es lo que la profe eh, recién decía. Y volviendo a hablar en serio, recién mencionaste el tema de la vaselina y la profe había hablado en, en preproducción sobre ciertos eh, tips o cosas que podemos hacer de forma casera, que no, no sé si llegan a ser gadgets, pero que pueden ayudar a que, a que corramos de manera más confortable.
2: Claro, porque veníamos diciendo en la introducción que estos accesorios eh, son los que creemos, pensamos que pueden ayudarnos a entrenar y... Correr mejor. Después vamos a conversar un poquito sobre, sobre si es así o no, pero venimos conversando de relojes, de ropa técnica y nos quedan un par de ítems más y parece que la única forma de correr mejor es invertir mucho dinero o irse a algo muy tecnológico y en realidad tenemos algunas cositas más a mano eh, que quizás el corredor eh, recién iniciado no las tiene en cuenta hasta el día que las recontra necesita. Entonces se nos ocurrió darles un par de 5 o 6 tips a nuestros escuchas eh, con cosas que ya pueden resolver. Punto 1. Recomendamos siempre salir con un poquito de dinero en efectivo. ¿sí? No salir a secas. Siempre un poquito lo que cada uno considere necesario, pero tener a la mano. Por si pasa algo y me tengo que tomar un taxi, por si pasa algo y tengo que comprar una bebida, lo que sea. Punto 2. Hacerse un mini pequeño botiquín. Sabemos que no es tan fácil trasladarlo. Después vamos a ver qué otro accesorio nos puede ayudar a trasladar eh, este botiquín. Pero aunque sea un par de cosas básicas, como puede ser un par de guantes, agua oxigenada... Eh, o cosas muy sencillas, por ejemplo, no sé, una curita, si de golpe eh, me aparece una ampolla en el pie porque la media, de la zapatilla o me trae una piedrita y lo puedo resolver en el momento. Aunque eso me pueda cortar el entrenamiento, la llegada a casa se hace un poquito menos eh, saturada, ¿sí? puedo llegar respirando un poquito más ante cualquier molestia o dolor. Este, ¿Tuvieron que usar botiquín alguna vez al momento de entrenar o de salir a correr, compañeros?
1: Debo decir que no gracias a, al barba.
0: No, yo, yo tampoco. Sí, sí me llevé puesto una rama o dos, pero no, no, no usé el botiquín.
2: Perfecto. Pero sabemos que para algunas carreras, podemos un día conversar de ellas, eh, estos elementos eh, suelen ser obligatorios y por algo se dan. Si uno Sobre todo si uno va a correr a un lugar que no conoce o va a hacer algo un poquito más aventurero, está bueno contar con estos implementos.
1: Pregunta para ambos y para la audiencia también. Eh, ¿Podemos considerar también, no quiero ser escatológico con esto, pero el problema técnico y cómo estar preparado para el momento?
2: Bien, ese era el tercer ítem que iba a nombrar, creo que te interpreté correctamente, que tiene que ver con llevarse papel higiénico. Parece una pavada, ¿sí? Si no es papel higiénico, puede ser las mismas. Eh, eh, pañuelitos descartables ¿sí? pero eso, eso no ocupa, casi no ocupa lugar prácticamente no pesa nada este, así que eh, no hay excusa para no llevárselo, Sí, Cris
1: pensé que iba a decir que estaban las medias de eh, accesorios pero gracias a Dios no lo dije,
2: no se me había ocurrido pero bueno eh, ante problemas grandes las soluciones pueden ser grandes también hay,
0: hay gente que ha, ha sacrificado remeras conmemorativas eh, en este
1: punto
2: Conozco varios casos. Ah, mira, mira, re... estaba, estaba complicado el asunto.
1: Ahora recuerdo, teniendo en cuenta esto de, 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 del tema del problema técnico, que para estar preparados nos habían dado como tip eh, para, sobre todo, carreras de larga distancia eh, puntualmente para los maratones eh, de la noche anterior, tomar eh, pastillas eh, ¿Cuál es la de carbón? Sí, eh, ahora ni siquiera son de carbón, son más, ya evolucionaron a una cosa mayor, pero no me acuerdo cómo se llaman.
0: Volviendo un poco al, al punto de, de, de la profe yes, es importante saber que muchas veces eh, los, los suplementos que, que ingerimos, dependiendo de cómo esté nuestro estómago, nos pueden jugar una mala pasada. Y pasa mucho con los geles eh, que, que, que están saturados de, de glucosa, porque los necesitamos en ese momento, pero si nuestro estómago no está en el, en, en el mejor momento, cosa que tal vez no nos percatamos hasta el momento que ingerimos el, el gel, bueno, puede ser que el, que el fondo lento pase a ser un, una pasada rápida.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, es bueno... Conocerse en esos aspectos, cómo funciona nuestro organismo y tenerlos presentes. Después hay dos o tres cositas que podemos ya llevar las puestas para complementar a lo que veníamos conversando, que es el uso de protector solar, el uso de repelente de mosquitos y, como mencionaban ustedes antes, la vaselina. Entonces repasamos un poquito de dinero para salir, papel higiénico o... Eh, no eh, pañuelitos descartables botiquín, mini botiquín y estos últimos tres que mencionamos, protector solar, repelente de mosquitos y vaselina, que son cosas que podemos acceder muy fácilmente a ellas y eso les aseguro que nos va a ayudar a correr mejor ¿sí? sobre todo si llegamos a tener algún, alguna situación imprevista en nuestra corrida
1: y en época de calor, diría agregando como accesorio que las personas que tenemos pelo quizás no, 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 no nos resulte tan necesario, pero casi obligatorio para otras personas, no voy a mirar a nadie, eh, gorro, sí, gorrita, eh, importantísima cuando hace mucho calor, cuando el sol pega fuerte, eh, no es una tontería, eh, acompañado de, de la crema solar, del de detector solar, eh, esa combinación puede ayudarnos a pasar... Eh, un buen día y sobre todo eh, a dormir eh, serenamente. Puedo dar fe, puedo dar fe. Como último punto, teníamos anotado el tema de
0: los eh, gadgets o accesorios para aventura, pero me parece que eh, tal vez podríamos dejarlos para, para un próximo episodio. Eh, tenemos este, pensado hablar del cruce de los Andes también en algún momento, así que podemos colarlos por por ese lado, y podríamos ir cerrando este, este episodio con unas preguntitas que tenía preparadas la profe Jess para nosotros.
2: Bien, perfecto. A ver, acá nadie sabe lo que voy a preguntar, así que espero sus respuestas. Esto es lo siguiente, estimados, les pregunto: ¿Cuál eh, de los que nombramos o de los que no nombramos, cuál es el primer eh, accesorio que adquirieron? Acá hago un paréntesis, no entra en esta discusión el tema zapatillas ni calzados, ¿sí? Porque eso, aún diríamos que dedicar un episodio aparte, es un mundo mucho más amplio, así que es lo único que, que no vale nombrar.
1: Diría que fui evolucionando en, la, en los auriculares, en los cascos, en una evolución permanente uno tras otro. Una de las primeras cosas, porque como soy team música, que lo hemos hablado en algún episodio, eh, fue una de las primeras cosas. Obviamente, se... Seguido de eso fue... El, el reloj. Pero que en su momento... Sí. sí. Empecé con... Que el cable... Que después eh, inalámbrico... que Y como siempre corrí con música... Sí. Debo decir que fue... Eh, auriculares.
0: Pablo. Yo lo primero que adquirí fue un reloj... Con cronómetro. Eh, muy básico. Con cronómetro. Y... Creo que ahí a los pocos días fue el tema de la vaselina, que, que, que realmente me, me ayudó a poder, a poder seguir adelante.
2: Bueno, el mío, el primero a conciencia, a conciencia pensando en, en los beneficios que me iba a dar, eh, fue lo que no nombramos, que son los anteojos, los anteojos de sol. Eh, me molestaba muchísimo, muchísimo el sol directo en los ojos. Eh, muchas veces terminaba con dolor de cabeza. Eh, y conversando con oculista y demás, eh, empecé a, a prestar un poquito más de atención y eso me, me ayudó un montón. Incluso eh, los días nublados, eh, bueno, básicamente siempre que salgo a correr de día, voy con anteojos, siempre. Les hago una segunda consulta. ¿Cuáles de los que tienen... Su accesorio favorito Yo vuelvo
0: a la vaselina para mí... Y Pablo usa esta pared a trabajar vaselina sí, ¿sí? sí, es que es, para mí es fundamental Es fundamental para los dedos bien, Es fundamental bien, para bien. el tobillo Y es fundamental para las distintas partes del cuerpo eh, Más allá de, de utilizar ropa técnica Me parece que, que Te da una seguridad A mí por lo menos me da una seguridad Antes de salir a hacer los rodados Que, que tal vez el resto de las cosas No me las dan
1: yo decir que de los que más eh, me han sorprendido y que cuido muchísimo, muchísimo que no, no presto ni sé exactamente dónde está guardado y todo, ha sido cuando eh, tuve en mis manos el porta dorsal y como no uso más el alfiler de gancho histórico, eh, que es muy bueno porque hasta, hasta el día de hoy Kipchoge sigue usándolos en su carrera. Eh, yo tengo unos eh, de clip. Como si fuese... Voy a dar como para que entiendan de qué hablo. Un ejemplo. Eh, el típico de las camperas. Para brochar camperas. Bueno, así pero porta dorsal. Un, que me lo ha hecho llegar una casa de deportes. Le voy a mandar un saludo ya que estoy, ya que quiero mandar saludos a alguien. esportísimo estoy haciendo una publicidad gratuita. Esportísima en la ciudad de Barcelona. La eh, casa de, de deportes por excelencia para, para la gente seria, ¿no? Que, y se dedica mucho al trialón. Eh, ellos nos hicieron llegar alguna vez eh, estos porta de clip. Y sinceramente no volví a usar más al alfiler. Y con eso voy a todos lados. Eh,
2: yo me voy a dar un permiso y voy a nombrar dos cosas. Una, eh, que ya venimos hablando bastante de eso, que es el relojito. La verdad que me acostumbré a usar el relojito eh, y, y lo amo. Eh, es más, tengo, tengo miedo de ser un poco dependiente de él. Eh, tendría que probar volver a correr sin, sin el reloj para prestar atención más a las sensaciones y menos a lo que a lo que dice el reloj que me, no me parece un detalle menor eh, para quienes nos estén escuchando y el otro es algo que no nombramos eh, pero tiene entra dentro de lo que es la ropa que es el top el top que uso para correr eh, es un top de, de buena sujeción, de alto impacto. Eh, no hablamos de eso, pero no es lo mismo eh, el top de entrenamiento, de gimnasio, de fitness o de andar por la vida que el top de las actividades que tienen impacto repetido y constante como es el running. A mí realmente me, me hace sentir mucho la diferencia y me resulta mucho más cómodo y seguro también. Les voy a hacer la tercera y última pregunta, compañeros. ¿Qué accesorio no tienen, pero quieren? Y no importa eh, cuánto valen y si se consiguen o no se consigue, pueden soñar acá. ¿Qué no tienen, pero quieren?
0: A mí me encantaría tener <coughs> una cinta de correr en mi casa.
2: Ah, bueno, es un accesorio grande, ¿no? No lo vas a poder llevar a entrenar. No, no.
0: Vos dijiste, vos no pusiste un techo. Es
2: verdad, es verdad, está perfecto. Está no, dentro del... Pero
0: puedo entrenar en mi casa en diferentes circunstancias. Eh, inclusive en estas épocas donde se cierra, se abre, se cierra, se abre,
1: se cierra, se abre.
2: Perfecto, perfecto.
1: <risa> no vale copiarse. Ni
2: copiarse Google. No,
1: no, ni pensaba. Ni pensaba. Yo que camino 15.000 pasos para ir a trabajar, no tengo ganas de subirme una cinta. Yo creo que lo que me gustaría tener son, sinceramente eh, estoy pecando de, de inocente porque podía haberlo buscado antes al nombre, pero son esas pistolas que se usan ahora de recuperación. Estas que vienen con accesorios para, te juro, les cuento, oyentes están poniendo caras, como que no entienden de qué a qué me refiero. Hay unas pistolas unas, eh, que es como un, un pistón. En el primer mundo. En el primer sí. mundo, sí señor. <risa> como un pistón y que el cabezal se intercambia para los distintos accesorios y esos van utilizándose en el músculo para uh, masaje, uh, lesiones y tal. Eh, alguna vez tendría que mandar un nuevo saludo, ¿no? Los G-Clinic que alguna vez me atendió, en una lección que tenía una rodilla, me hizo la prueba, y juro que vi estrellas, eh, y me resultó muy grato, el después de la utilización de, de ese artilugio. Eh, debo decir que lamentablemente, seguramente no está llegando a Argentina, pero que si en algún momento llega, eh, le presten atención. Es un elemento... Casi kinesiológico, ¿sí? Eh, obviamente que no es igual, no es lo mismo. El fisio, el kinesio, eh, sabe eh, cómo se utilizan las cosas y demás, pero ese es un, un buen accesorio para el ir manteniendo. Incluso en algunos casos he, he, he conocido gente que lo usa para... Eh, como parte de un entrenamiento, en el pre y en el post. Eh, es muy bueno, realmente debo decir que es muy bueno. También se puso un, un taladro con percutor, ¿no? Sería un poco más eh, de, nocivo el resultado. Claro, claro. Pero básicamente va por ese lado.
2: Bien. Yo, yo voy a ir por algo un poquito más pequeño, eh, que lo quiero porque no lo tengo, pero no lo tengo porque se me rompió. Que es eh, auriculares Bluetooth, de esos que vienen con un único cablecito, y que se enganchan a la vestimenta por detrás, con un pequeño clic, en donde, entonces el cable va por detrás del cuello, los auriculares se insertan adentro de las orejas, eh, con ese bordecito eh, ergonómico, anatómico, que se pone en el orificio de la oreja, y quedan ahí metidos como a presión, entonces no se mueven, no se caen, no se enganchan ni con la manguera de la mochila, ni con las manos cuando corren, va perfecto, y que tiene un pequeño botoncito, o, o vienen a veces con un pequeño botoncito livianito en un costado donde uno puede ir eh, cambiando, el... en mi caso yo escucho podcast cuando, cuando corro, eh, así que bueno, soy team, team de audio igual, eh, que uno puede ir cambiando lo que oye o modificando el volumen con ese único botoncito mientras corre. Eh, hace, hace un mes se me rompió mi dispositivo eh, y volví al viejo cable que va desde las orejas hasta el bolsillo de la mochila. Y, bueno, obviamente estamos hablando de algo que es de, de no de necesidad, pero sí de confort. Eh, así que eh, espero poder conseguir algo así nuevamente. Así que si vos, Cris, tenés algún otro lo cual a cual mandarle saludos si quiere enviar algo de eso, es más que bienvenido. Eh,
1: personalmente debo decirte que, como he evolucionado eh, mucho en, en lo que es el audio, tengo y tengo varios así que en algún momento haré llegar a alguno de ellos porque si sí, debo ent te, entiendo, te entiendo esta cuestión de, de el, del cable que se engancha que los movimientos que si se sale y tal bueno he pasado por todas y he encontrado yo creo que el, el mejor del mercado eh, pero en precio calidad eh, y, y que es ergonómicamente insuperable así que sé, sé de lo que hablas sí sí estoy, estoy en ese team
0: yo en esta no puedo eh, ayudar a los muchachos porque tengo un compromiso con mi cuerpo y prefiero escucharlo
2: últimamente
1: ese cuerpo habla poco pero cuando habla
2: está muy bien está muy bien les propongo les propongo que eh, Hagamos una conclusión un poquito de lo que estuvimos hablando, porque eh, ya sabemos todo esto. Y la pregunta es, ¿tenemos que salir a comprar todas estas cosas? ¿Es estrictamente necesario eh, algo de esto para mejorar el rendimiento personal? Si uno tiene como objetivo disfrutar de correr, eh, ¿estas cosas sirven para hacerlo cada vez mejor? Eh, ¿Ustedes qué piensan, compañeros? En
1: catalán se diría a poco a poco, de a poco. En esa evolución, en donde uno empieza eh, lo que se llama, acá se llama caco, caminar, correr, uno evoluciona, va, eh, va eh, creciendo a la distancia, luego mejorando en el tiempo y tal. En esa evolución se va encontrando con que eh, lo que tiene le queda pequeño o, o lo puede mejorar y en esa transición de menor a mayor seguramente va a ir también en cuestión de calidad. Así que el primer día, salir a comprar todo, no. Y además hay que conocer eh, en dónde nos estamos moviendo, qué elementos necesitamos. Eh, muchas veces el, eh, nos apuntamos a algún running team en donde hay sugerencias, tienen eh, eh, recomendaciones, incluso eh, promociones y consiguen los elementos que necesitamos a, a mejor precio. O sea que hay muchos factores a tener en cuenta. Pero creo que no hay que ir corriendo a, a la góndola de los gadgets y de, y de la indumentaria con la última tecnología el primer día que uno sale a correr. Yo creo algo parecido.
0: Eh, cada persona es un mundo. Eh, la verdad es que para arrancar, eh, lo hemos dicho en el pasado, lo más importante son las zapatillas y también para comprarse unas zapatillas es necesario conocerse y conocer el tipo de pisada y consultar con un profesional y creo que también para comprarse un gadget es importante consultar con el profesional eh, ver esto que hablamos antes cuántas veces por semana salgo qué tipo de ejercicios hago porque gastarse una fortuna tal vez en un, en un buen reloj para salir tres veces por semana a trotar mucho sentido no tiene porque un reloj con menos prestaciones y a menor valor, nos va a dar todos los parámetros que necesitamos. Entonces, como cada persona es un mundo, como dije antes, tal vez no, no, no se necesita tanto para poder eh, salir a correr de manera confortable y estos aparatos no van a mejorar la calidad de nuestros entrenamientos.
2: Claro, coincido con lo que dicen ambos eh, y que también poder... Priorizar, si uno realmente quiere avanzar eh, en incorporar estos elementos a su entrenamiento, porque llegó a la conclusión eh, que le van a ser útiles, que cumplen los parámetros eh, y los requerimientos que ustedes mencionaban recién, eh, también poder priorizar por dónde empezar, porque en la realidad es que eh, tener un reloj, último modelo, que te hable, que te cante, que te aliente mientras vos corres, eh, si cuando salís a correr, no tenés todavía resuelto cómo te vas a hidratar mientras entrenás, no tiene mucho sentido. Vamos, hay cuestiones o parámetros de salud o cosas que hay que cubrir que son eh, más importantes antes eh, que otros implementos. Entonces poder eh, conversar con los entrenadores eh, sobre qué nos recomiendan, qué es lo, lo que ven que nos puede servir y conversar con los eh, compañeros eh, y cómo son sus experiencias como usuarios entendiendo que que no vamos a hacer estrictamente la misma experiencia que ellos, pero sumar sus conocimientos de uso eh, también nos pueden ayudar a decidir en qué orden de prioridades eh, adquirimos estos elementos. Nuestra recomendación es priorizar, analizar cuál es el, el presupuesto eh, real con el que uno cuenta, porque todo esto es una inversión desde, desde la más chiquita a lo más grande y ponerse un objetivo que sea real para la economía y que sea real para eh, el fin que buscamos eh, que el running nos, nos entregue. Porque aunque uno piense que tal vez eh, no es el ideal, eh, los elementos nos pueden ayudar y nos van a hacer felices igual a la hora de correr, que en el fondo, eh, por supuesto, buscamos rendimiento, pero también queremos seguir eh, apasionados y emocionados eh, al correr.
0: Perfecto, muchachos. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Antes de irnos, quiero recordar las redes sociales para que se contacte con nosotros y el mail. La cuenta de mail es maldito y nuestro Instagram es malditoysensualrunning. También agradecer a Sebastián Ariani, Smur, en Spotify, por la canción de apertura y de cierre. Y con esto yo me despido desde aquí, desde Boedo. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima
2: desde Vicente López del estudio Tano Facini les deseamos que tengan hermosos kilómetros y que disfruten mucho de este episodio
1: desde Barcelona más precisamente del barrio del Guinardó eh, me despido hasta el próximo episodio amigos y amigas adiós
3: estoy de pie de frente al sol sintiendo como el viento empuja a mi corazón empiezo a andar